0: Roman Kmenter Hallo und herzlich Willkommen zur heutigen Folge Nummer 65 des Podcast Ein Business. Das läuft. Mein Name ist Roman Kmenter und es geht heute um das Thema Positionierung als Experte mit einem kleinen Beisatz, nämlich auch für Nicht-Experten. Warum du noch kein Experte sein musst, um dich als solcher zu positionieren. Wie komme ich auf dieses Thema? Ich werde in meinem Umfeld auch von Klientenseite, Zuhörern bei Vorträgen etc., Lesen von Büchern immer wieder damit konfrontiert, dass sich speziell selbstständige Dienstleister so wie Trainer, Coaches, Berater jeglicher Art immer wieder selbstkritisch hinterfragen, bin ich denn wirklich ein Experte? Oft gibt es große Zweifel daran, ob man schon so viel Experte ist, dass man sich tatsächlich als solcher bezeichnen dürfte in der Öffentlichkeit. Und es fällt uns tendenziell schwer, unser, wie sagt man, unser Licht eben nicht unter den Scheffel zu stellen. So Sprüche wie Eigenlob stinkt, mit denen wir möglicherweise alle mehr oder weniger groß geworden sind, haben natürlich Spuren hinterlassen. Also wir tun uns schwer zu sagen, ich bin gut, ich bin Experte. Geschweige denn, ich bin Guru in einem Bereich XY und genau um dieses Thema geht es heute, um die Wege aufzuzeigen, wie du das trotzdem machen kannst, wie du dich trotzdem als Experte guten Gewissens positionieren kannst und wie du in jedem Bereich recht leicht Experte werden kannst, aber dazu etwas später noch mehr. Es gibt eben mehrere Wege der Positionierung und nicht alle erfordern es unbedingt, Experte zu sein oder Erfordern ist nicht unbedingt, gleich Experte zu sein. Solltest du es noch nicht gelesen haben, es gibt ein paar Artikel zum Thema Positionierung, die ich empfehle zu lesen, vielleicht auch so als Basis zu lesen für diesen Beitrag. Aber um Gottes Willen, steige jetzt nicht aus, höre einen Fertig, es wird auch so wunderbar passen. Aber geh dann doch irgendwann auf die www.romangmenta.com podcast, dort findest du nämlich alle Arten von hilfreichen zusätzlichen Links zu weiterführenden und tiefergehenden Themen im von Podcasts von mir, vom Blog, von Blogs von mir und auch anderen respektive äh, gibt es auch eine Menge Downloads und alle bisherigen Podcast-Folgen zum Anhören. Ja, so viel dazu. Also schau mal vorbei auf der www.romanquenter.com/podcast. Zurück zum Thema Positionierung und Experte. Ähm, was wir tun in dem Bereich, würde ich mal gar nicht a priori als Positionierung bezeichnen, sondern es geht ja darum, mal eine Rolle, eine zusätzliche Rolle zu schaffen von sich selber, quasi seine öffentliche Person. Und genau an der Stelle, wenn ich so etwas sage, kommt dann meistens oder oft ein großer Aufschrei, so in der Richtung, aber Moment mal, eine Rolle, ich sollte doch ich selber sein und nicht irgendwie eine Rolle spielen und so. Doch wenn man es sich das kritisch anschaut, was ist denn das Selbst? Ist es nicht unser Kern, der sich dann in vielen verschiedenen Rollen nach außen zeigt? Leben wir nicht permanent unterschiedlichste Rollen als fürsorgliche Eltern, als fleißiger Mitarbeiter, als Unternehmer, als netter Nachbar, als liebender Ehemann oder Ehefrau, als ehrgeiziger Hobbysportler im Verein, wie auch immer, sind das nicht unterschiedliche Rollen und bist du nicht auch äh, zu deinen äh, Kindern fallweise anders als äh, zu deinem Kunden. Und wenn nicht, dann solltest du mal ganz intensiv und scharf nachdenken, ob das denn gut ist, Kinder und Kunden gleich zu behandeln. Aber das nur am Rande. Besteht unser Leben nicht letztendlich aus einer Ansammlung verschiedenster Rollen, in die wir schlüpfen? So gesehen, was soll's? Wieso der Aufstand jetzt eine Rolle mehr zu schaffen? Eine zusätzliche könnte man sich natürlich berechtigterweise fragen, sollte jemand mit diesem mit dieser Idee einer zusätzlichen Rolle der öffentlichen Person überhaupt ein Thema haben. Und diese Rolle, diese öffentliche Person, die du schaffst, basiert eben auf der Frage, wie du wahrgenommen werden willst. Also muss zu deiner Positionierung passen. Und ich habe von den vielen Möglichkeiten drei so grundlegende rausgepickt, die eben auch sehr, sehr gut geeignet sind für Menschen, die neu sind vielleicht in diesem Beruf, Coach, Trainer, Berater, welche Art auch immer, was natürlich auch für andere Berufe, die ich hier gar nicht ausschließen möchte, genauso gilt und geht. Man kann sich ja auch als Gärtner, als, was hatte ich letztens, als Bestatter und so weiter, als Experte positionieren. Nur bei Trainern, Beratern und Coaches kommt es mir halt extrem oft unter. Was sind die drei Rollenbilder oder die drei möglichen Expertenpositionierungen? um die es heute geht. Die erste ist die Positionierung als Leader, also als Führer, und ich weiß schon, das Wort Führer hat immer noch einen schalen Beigeschmack, deswegen bleibe ich mal beim Leader, bei der englischen Variante. Das ist die erste und meist auch naheliegendste Rolle, die, in die wir schlüpfen, oder Positionierung, die wir uns überlegen, wenn sich jemand selbstständig machen will, nämlich die Positionierung als Leader, jemand, der weiß, wie es geht und wo es lang geht. Der schreitet voran der Leader, sagt mir nach, hier geht's lang. Ein Leader, der diese Rolle gut ausfüllt, ist auch jemand, dem die Menschen folgen. Ein Leader wird man ja auch nicht dadurch, dass man sagt, ich bin jetzt Leader, sondern dadurch, dass man Menschen hat, die einem folgen. Und das ist im selbstständigen Bereich so, aber auch im angestellten Bereich, falls manche von euch noch, noch nicht selbstständig sind und noch nicht Unternehmer sind. Auch da ist es so, Führungskräfte, werden nicht ernannt oder Führungskräfte werden ernannt, aber nicht vom Unternehmen, sondern von den Mitarbeitern. Führungskräfte haben Mitarbeiter, die ihnen folgen. Äh, ein Chef kann schon mal vom Unternehmen ernannt werden, ganz klar. Ähm, Leader zurück zu den Leadern. liedern haben hohe Expertise. Leader haben Fachwissen, haben Erfahrung, oft auch ein gewisses Alter mit verbunden mit einer gewissen Lebenserfahrung. Es ist auch nicht jeder Persönlichkeitstypus für die Positionierung als Leader gleichermaßen geeignet. Wenn du da selber Zweifel hast, dann sprich dich doch ab mit jemandem, der dich dabei unterstützt, mit äh, einem guten Freund, der dir Feedback geben kann oder auch mit einem Profi, mit einem Coach in diesem Bereich, wie auch immer. Hol dir da Feedback ein. Das ist gut investierte Zeit und äh, so es nicht gratis ist, auch gut investiertes Geld. Lieder leben vor, was sie predigen. Perfektion idealerweise. Ein Leder hat Charisma, erstrotzt meist oder oft vor Selbstbewusstsein und Selbstvertrauen. Ein Lieder ist manchmal laut, aber manchmal auch auffallend ruhig. Nicht jeder Lieder muss laut sein und schon gar nicht jede Liederin. Manchmal sind Lieder arrogant, aber manchmal ganz besonders sympathisch. Lieder polarisieren meistens sehr stark. Das heißt, es gibt Leute, die sie angreifen. Lieder haben oft viele echte Fans und Follower, aber auch viele, manchmal sehr harte Kritiker und sogar richtige Feinde. Als Lieder muss man das auch aushalten können. Also hat alles vor und nach deinem Leben. Was sind denn für, was gibt es denn für Beispiele für Positionierung als Leader? Also ganz typische Beispiele für Leader. Da gibt es Unmengen, aber drei, die mir spontan eingefallen sind, die jeder kennt. Wer Richard Branson als Leader-Positionierung, Tony Robbins und ja, auch wenn er für, auf, für viel Aufruhr sorgt und äh, durchaus stark polarisiert, aber genau deshalb ist ein gutes Beispiel dafür, ist El äh, Präsidente Donald Trump. Hat sich bewusst oder unbewusst, wie auch immer klarerweise als Leader positioniert. Und unter uns gesagt, ein amerikanischer Präsident, der nicht in der Leader-Rolle ist, wäre definitiv fehl am Platz. Eine zweite Variante der Positionierung ist die Positionierung als Abenteurer. Was macht ein Abenteurer? Ein Abenteurer ist neugierig. Er will Entdeckungen machen. Und zwar selber. Statt wie der Leader den richtigen Weg bereits zu kennen und anderen zu sagen, wo es lang geht, macht der Abenteuer sich selber auf die Reise und probiert einfach alles das aus, worüber er dann berichtet. Er hat dadurch natürlich eine hohe Glaubwürdigkeit und das funktioniert in allen möglichen Tätigkeitsbereichen. Jemand, der übergewichtig ist, zum Beispiel testet Methoden, um abzunehmen an sich selber, bis er abnimmt und berichtet dann darüber und begleitet vielleicht dann andere Menschen in diesem Prozess. Jemand, der sich zum Thema Reisen in Asien als Experte positionieren will, bereist selbst asiatische Länder und berichtet darüber, schreibt dann vielleicht ein Buch, ein Reisetagebuch, ein Blog etc. etc. gibt viele Möglichkeiten. Oder ein Lernspezialist, der selber kein Wort Spanisch spricht, entwickelt eine Methode, um eine Sprache in kürzester Zeit zu lernen im Selbstversuch und lernt quasi vor den Augen seines Publikums Spanisch innerhalb von Tagen, Wochen, Monaten, je nachdem. Abenteuer sprechen bzw. schreiben über das, was Sie selbst gerade erleben. Und dazu können Sie auch noch ganz am Anfang stehen. Das wird Ihnen nicht krumm genommen. Das können positive und negative Erfahrungen sein. Alles okay. Das können Erfolge und Misserfolge sein. Alles ist verwendbar, weil es echt ist und authentisch. Abenteuern haftet manchmal etwas Waghalsiges an, bisweilen sogar etwas leicht Verrücktes. Abenteuer gehen oft neue Wege, sie trauen sich was. Etwas, das andere auch gerne tun würden, aber selber nicht wagen. Dadurch machen sie anderen auch Mut und werden als charismatisch und anziehend wahrgenommen. Wie gesagt, selbst wenn sie wenig eigene Erfahrung noch haben, zumindest im Moment. Das heißt, für, allejenigen, für, für alle diejenigen unter euch, die in einem gewissen Gebiet noch kein Experte sind oder sich nicht als solche bezeichnen möchten oder solche, aber mutig sind und lernen wollen, wäre die Positionierung als Abenteuer eine durchaus sehr, sehr spannende und auch durchaus potenziell extrem erfolgreiche ein typisches Beispiel für diese Art der Expertenpositionierung ist ähm, Tim Ferris einer der ganz ganz großen Namen in inzwischen in verschiedenen Bereichen er ist berühmt geworden mit der vier Stunden Woche seinem Buch das sich weltweit äh, wahrscheinlich zig Millionenfach verkauft hat aber er wird nicht müde auch immer wieder neue Gebiete zu testen und hat dann auch den vier Stunden Körper geschrieben wo er in äh, nahezu haschträubenderweise alles mögliche an seinem Körper, damit seinem Körper ausprobiert und gemacht hat. Und auch das hatte ich gelesen. Vier Stunden Chef kenne ich noch nicht. Da geht es ums Kochen, Lernen in kurzer Zeit. Also ein Experimentierer, ein Abenteurer, wie im Buche steht, Tim Ferris. Übrigens auch der Podcast immer wieder sehr spannend und hörenswert, weil das schafft. Sehr interessante Leute zu interviewen. Die dritte Art der Positionierung äh, für Noch-Nicht-Experten, über die ich heute sprechen möchte, oder eigentlich die zweite für Noch-Nicht-Experten, die erste als Lieder war ja schon für Experten, ist die als Reporter. Ähm, Reporter braucht kein Experte zu sein, um sich eine, zu einem bestimmten Thema eine Fangemeinde aufzubauen. Dafür gibt es eine Menge, Menge Beispiele, zu denen ich dann noch komme. Ein Reporter, was macht ein Reporter? Er trägt Infos zusammen, übersetzt die, verpackt die neu, erklärt die, listet die auf, macht sie, praktisch zugänglich. Ein Reporter interviewt typischerweise auch viele Experten, oft Leader oder Abenteurer, die in einem gewissen Themenbereich bereits sehr erfolgreich sind. Aber anders als der Abenteurer probiert der Reporter die Dinge nicht unbedingt selbst aus. Erlangt aber durch die intensive Beschäftigung mit dem Thema selbst sehr große Expertise und sehr viel Know-how. Und dadurch, dass er sich immer mit in gewissen Bereichen sehr erfolgreichen Menschen umgibt, färbt das auch auf ihn ab. Das heißt... Ruhm und positives Image ist durchaus auch ansteckend. Und im Laufe der Zeit werden so manche Reporter selbst als Experten wahrgenommen. Was ist die Conclusion daraus? Umgibt dich mit erfolgreichen Menschen, Erfolg färbt ab. Reporter könnten auch tatsächlich Reporter vom Beruf sein, müssen allerdings nicht Reporter sein. Es kann jeder sich als Reporter positionieren. Typische Vertreter Ganz, ganz ur, inzwischen uralter Art, Napoleon Hill. Der hat 1937 ein Buch geschrieben, das jeder, der diesen Podcast hört, wahrscheinlich mal gelesen hat oder zumindest lesen sollte. Denke nach und werde reich. Uralt ist noch immer ein Bestseller, großes Buchvorbild, so gesehen. Wenn in 100 Jahren mein Buch immer noch, oder eins meiner Bücher immer noch als Bestseller, dann äh, würde ich glücklich hier herunterschauen oder hinaufschauen, je nachdem, wo ich mich da gerade befinde. Ähm, denke nach und werde reich. Napoleon Hill hat für dieses Buch äh, sehr, sehr viele, sehr erfolgreiche und sehr berühmte Menschen interviewt und ist dadurch selbst erfolgreich und berühmt geworden. Ein aktuelles Beispiel aus der Gegenwart. Oprah Winfrey ist eine Reporterin, auch vom Beruf, äh, show und äh, interviewt also wirklich alles, was Rang und Namen hat und ist, dazu, ist dadurch selbst zu einer Berühmtheit geworden. Ja, so viel dazu. Reporter, spannende Art der Positionierung, auch wenn man noch wenig bis keine Ahnung hat von irgendetwas, man interviewt äh, Leute oder bietet Leute zu Wort, die Ahnung haben und es funktioniert als Positionierung. Wenn du allerdings selbst Experte werden möchtest in dem Bereich und jetzt Reporter oder oder vielleicht nicht so das Spannende ist für dich, dann ähm, möchte ich noch auf einen Punkt zu sprechen kommen. Experte zu werden ist nämlich sehr viel einfacher, als die meisten denken. Ähm, wenn ich ja schon bin, kann ich natürlich von Beginn an als Leader und Experte auftreten, aber was, wenn ich noch nicht bin und durchaus als Experte oder Leader auftreten möchte? Das ist nicht so schwierig. Ich behaupte mal ganz frech, innerhalb von sechs Monaten, sagen wir mal, wahrscheinlich auch viel schneller, kann ich, jeder halbwegs vernünftige Mensch in jedem Fachgebiet zu den Top 1% der Bevölkerung der Experten, in, also nicht der Experten, sondern der Bevölkerung in einem bestimmten Land oder sogar weltweit gehören. Ich weiß, das klingt jetzt arrogant, überheblich, übertrieben und ich will damit um Gottes Willen auch nicht die Expertise der schmälern, die sich vielleicht jahrelang intensiv mit einem Gewissensgebiet beschäftigt haben und jetzt sagen wir, Moment, jetzt kann jeder dahergelaufene irgendwie in ein paar Wochen oder Monaten auch Experte sein, aber Lasst mich mal eine kurze Rechnung anstellen. Wann ist ein Experte überhaupt ein Experte? Mal angenommen, es möchte jemand, vielleicht sogar ich, möchte jetzt Experte im Bereich biologischer Obst- und Gemüseanbau werden. Und ich muss dazu sagen, ich habe keine Ahnung davon. Ich esse gern biologisches Obst und Gemüse, aber Anbau, null Idee. Ich weiß, das wächst in der Erde oder auf Bäumen, je nachdem. Aber das ist es dann auch schon. Ja, auch Sträuchern gibt es auch, genau. Nicht zu vergessen. Aber... Wann ist man Experte? Jetzt sage ich mal, naja, eine Latte könnte doch sein, man sagt, Experte ist jemand, der mehr als 99% der Bevölkerung wäre, also zu den Top 1% der Bevölkerung gehört. Da möchte man meinen, die Latte liegt ja ausreichend hoch. Bei einem kleinen Land wie Österreich mit 8,5, möglicherweise inzwischen 9 Millionen Einwohnern oder so, hieße das, bei 8,5, man gehört zu den besten 85.000 in diesem Themengebiet. In Deutschland wären das immerhin stolze, 800.000 Und ja, ich würde es mir zutrauen, innerhalb von wahrscheinlich einer Woche zu den bestinformierten Experten von also nicht bestinformierten, zu den bestinformierten Österreichern zu gehören und sicher auch zu den Bestinformierten im deutschsprachigen Raum und unter diese 1% zu kommen, wenn es um biologischen Obst- und Gemüseanbau geht. Davon bin ich, zwar, da bin ich zwar immer noch weit entfernt von den Leuten, die das schon ein halbes Leben lang machen, aber gemessen am Gesamt, an der Gesamtbevölkerung wäre ich weit voraus. Und selbst wenn jemand sagt, 1% reicht nicht für Experte, wir müssen hier noch die Latte höher legen und sagen mal 0,1%. 0,1% der Know-how-mäßig in der Bevölkerung. Was hieße das? Naja, da sprechen wir bei dem Thema immer noch von 80.000 Menschen in Deutschland. Und da behaupte ich mal, das ginge. Also es ist machbar. Vielleicht dann nicht mehr in einer Woche, aber in einem halben Jahr oder vielleicht in einem Jahr, aber das ist machbar. Das heißt, wo immer du, was ist die Botschaft daraus? Jetzt sollen ja um Gottes Willen nicht alle Obst- und gemüse werden, aber wo immer du Experte werden möchtest, das ist heutzutage lernbar in relativ kurzer Zeit, vor allem, wenn du dich darauf konzentrierst. Stell dir mal vor, du machst ein halbes Jahr nichts anderes, als dich mit genau der Thematik zu beschäftigen, dich da reinzuarbeiten. Wohin könntest du, Überall Experte werden. Wahnsinn, oder? Quasi in fast allen. Und das Schöne ist, der, der größte Teil dieses Know-hows ist heutzutage auch rund um die Uhr online, das meiste sogar gratis verfügbar und abrufbar. Du musst einfach dir die Zeit nehmen und die nötige Energie und Zeit investieren. Und du musst auch nicht Erster sein in einem Bereich, wenn wir sagen, ja, Experte ist immer der, der Erste ist. Nein. Du musst den anderen Einfach nur einen Schritt voraus sein. Es ist sogar so oft, dass die Superspitzen-Experten im gewissen Bereich oft so weit vom normalsterblichen oder potenziellen Kundenfollower entfernt sind, dass die Distanz als zu weit empfunden wird. Oft lernen wir leichter und übernehmen Dinge leichter von Menschen, die eine Hürde, vor der wir stehen, gerade eben erst gemeistert haben. Das heißt, der, der jetzt gerade abgenommen hat, ist wahrscheinlich näher dran und kann mir leichter beibringen, wie ich vielleicht abnehme, als jemand, der vielleicht noch nie abgenommen hat, aber der Superexperte Ernährungs- und Fitness- und was auch immer Experte ist. Könnte gut sein, zumindest wird es von potenziellen Kunden so empfunden. Also, ich muss nicht erster sein, es reicht, wenn ich gut bin in einem Bereich und viel besser als die allermeisten anderen und meinen Kunden zumindest immer einen Schritt voraus warum sage ich das, um äh, dir Mut zu machen und das Selbstbewusstsein zu geben, das du brauchst, um der Öffentlichkeit mitzuteilen, du bist Experte oder Expertin. Weil ich glaube, dass sich viele ähm, selbstständige Dienstleister da draußen unter ihrem Wert schlagen und um sich noch lange, lange, lange nicht trauen zu sagen, ich bin Experte, obwohl sie es eigentlich schon lange sind. Für welche Art der Positionierung du dich entscheidest, hängt natürlich, wie, Anfang, wie Anfangs erwähnt, ganz von, deinen, von deiner Person ab, von deinen Vorlieben, von deinen Interessen, von der Art, wie, wie du gerne dein Business ausübst, von den Rollen, in die du gerne reinschlüpst. Und es ist natürlich auch eine Entwicklung möglich. Du kannst starten als Reporter oder als Abenteurer und dann selbst zum Leader mutieren, was ein äh, durchaus verbreiteter Weg ist, der sich oft von ganz von selber ergibt. In dem Sinne, viel Spaß beim Überlegen, beim Ausprobieren, beim Testen. Ich freue mich über Feedbacks dazu, über Nachrichten, wie es dir mit der einen oder anderen Positionierung geht. Ich freue mich, dass du bis zum Schluss dabei geblieben bist und solltest du es noch nicht gemacht haben, könntest du jetzt die Gelegenheit nutzen, um deinen Podcast zu abonnieren. Dann versäumst du keine der folgenden Episoden. Und ja, was bleibt noch?